0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится Евгений Князев, фотограф и автор и ведущий подкаста «Цифровой зум», подкаста «Фотография». Привет. Привет. Мы с Евгением сегодня как раз поговорим про фотографию, поговорим про отношения фотографии с реальностью и поговорим про разные известные фотографические мистификации. Повспоминаем любимые истории, в общем, потравим немножко байк и потом пофилософствуем по на эту тему. Как обычно, по традиции, говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные люди, благодаря которым этот подкаст вообще, вообще существует. Вот без них бы точно не было уже давно. Никакие мои усилия, никакие усилия нашей команды вообще не привели бы к тому, чтобы этот подкаст просуществовал так долго, если бы люди его не поддерживали. Поэтому спасибо вам. И, дорогой слушатель, если ты давно уже думаешь о том, чтобы стать нашим патроном, но почему-то до сих пор не решился, вот несколько аргументов, довольно простых. Буквально по цене одной чашки кофе в месяц можно получить возможность задавать вопросы нашим гостям и даже слушать на них ответы в так называемом «послекасте» расширенной версии выпуска, которая есть каждый раз. И сегодня тоже будет, будем отвечать на вопросы. И, кстати, многие этого не осознают, но подписавшись на Patreon, можно получить доступ ко всему бэклогу подкаста вообще за, за все время, что он выходил, и это уже давно. И мы эти послекасты тоже супер давно записываем, поэтому, если вдруг есть какой-то эпизод, который вы уже несколько раз послушали, и вам хочется еще вот есть послекасты к нему, обратить внимание. За 5 долларов в месяц можно вступить в наш чат в Телеграме и общаться со мной лично, с другими участниками чата. Можно делиться историями, баечками и вообще всячески просвещаться. А за 10 долларов в месяц можно. Каждый месяц получать бесплатно электронную книгу от нашего книжного партнера издательства Ман Иванов и Фербер», и в этом месяце это будет книга «Диета для ума», она от нейробиолога-нутрициолога, короче, там про то, как питаться правильно, чтобы мозг работал, вот. Актуальненько. Круто, да. Да. А, как вы понимаете, 10 долларов в месяц – это, в принципе, есть цена книжки, mm -hmm. по большому счету, поэтому... Ну, в общем, я не знаю, это супервыгодное предложение, на мой взгляд. А, так что становитесь патроном, а, становитесь патронами а, по ссылке внизу, поможете подкасту развиваться, да еще и а, столько приятных бонусов. Спасибо заранее. Женя, да. давай начнем вот с чего. А, наверняка нашим слушателям известны случаи разного рода фотографических мистификаций, и вот так вот на, на вскидку можно вспомнить множество, да? У тебя есть любимые? Классические, мои самые любимые, это когда человек думает,
1: что НЛО прилетело, хотя это всего лишь отражение люстра в его окне. А Так бывает, да? Так бывает, да. Если у тебя плафон похож на летающую тарелку, и ты в сумерке подойдешь к окну, когда у тебя включен свет, но на улице еще что-то видно, и просто наведешь камеру в окно, у тебя будет такое отражение, как будто летающая тарелка зависла в небе.
0: — А, ну это известная штука, если свет включен, да, за окном да. темно, то да, отражение да, да. видно угу. из себя тоже. И реально можно так попасться, да?
1: А, — Да, и так в начале 2000-х, мне кажется, это было много таких случаев. Сейчас их становится все меньше и меньше, потому что это слишком очевидная вещь. Но последние разы это было в Киеве. Два случая в 2016 мне и, кажется, в 2018 годах. — Люди сами себя обманули или это было да. намеренность с их стороны? — Непонятно. Непонятно. То есть человек выкидывает в Твиттер фотографию, говорит «А, НЛО». И непонятно, он то ли троллит, то ли нет
0: ну, Собирает лайки, может быть Ну да, это в любом случае забавно и весело Это можно, кстати, самому даже воспроизвести да. очень легко, да В домашних условиях, буквально в домашних да. Нужна только подходящая люстра Да, об обязательно нужна люстра подходящей формы Да, иначе странное НЛО получится Ну, неконвенциональное да. А из каких таких более а, поживших уже
1: мистификаций? А, ну, наверное, Розвеллский инцидент, с как раз тоже с НЛО. А, там смысл заключался в том, что там были фотографии инопланетянина. А, да? Прям... Да, а потом оказалось, есть на хабре замечательная статья с помощью... В общем, фотография заключалась в том, что в каком-то коробе с подписью лежит якобы инопланетянин. Тело. Тело. Ага. Оно такое, иссохшее... И выглядит, ну, действительно, не похоже на человека. А, как оказалось, это старое, достаточно мумифицированное тело ребенка. Поэтому оно выглядит не совсем. Ну, потому что дети не очень... Пропор... На, похожи на инопланетян. Про... А, да, они не очень пропорциональные. Плюс оно ну, бальзамированное, оно такое немножко иссохшееся. И на Хабре есть замечательная статья, где с помощью программы Smart Blur, из-за того, что фотография была плохого качества, надпись э, смазалась и ее выдавали за фотографию инопланетянина. А оказалось, да, восстановили надпись, то есть убрали блюр, восстановили как бы пиксели, и там написано, что это
0: мумия человека, ну, ребенка. Uh, у меня uh, из моих самых любимых историй, наверное, это uh, Лохнезское чудовище, наверное, uh -huh. самое известное uh -huh. всем, uh -huh. да, что вот uh, что там это было в итоге: то ли Полена, то ли какая-то фигурка из пластика, или что. Пластика, наверное, тогда еще не было. Кажется, на Wall Street Journal выходила статья еще тогда
1: что это была специальная фальсификация, и то есть люди вылепили там из чего-то а-ля головы лохнецкого чудовища и как-то его закрепили на воде даже. Это достаточно такая сложная афера была. То есть, ну, это даже не полено.
0: А, и, насколько я помню, там человек-то в итоге признался, что да. это, это была фальсификация, но, конечно, не помогло уже, да?
1: Да в это уже перестали все верить, мне кажется, в определенный момент. В есть, чудовище а, это, это осталось такой байкой, потому что... После этого были все-таки нормальные исследования дна и там поверхности. Пискали не нашли, да. Да, да. да, Ну, конечно же, есть самые ярые поклонники и фанаты, которые говорят, ну что, конечно, вы не нашли, это же мифическое существо, оно же волшебное, оно прячется, оно умнее людей.
0: Поэтому, ну и как ты можешь его найти, если ты ученый? Другое умное и прячущее существо, которое даже пытались с помощью фотографий все поймать э, снежный человек или Бигфут, да. так называемый.
1: Да? Но у него, кстати, мало фотографий. Есть вот буквально одна известная, да, где вот что-то непонятное убегает как будто от фотографа. И все остальные фотографии, они, э, они точно сфальсифицированы. И вот якобы настоящая фотография, она всего одна. Если мало фотографий, мы в это меньше верим.
0: А если много фотографий, больше верим? Конечно. А, помню, знаешь, это настолько уже а, тоже избитая тема, вот эта фотография Бигфута, что в каком-то то ли мультике, то ли фильме даже это было обыграно, что вот кто-то пытается сфоткать Бигфута, а Бигфут потом ночью приходит, буквально вытаскивает у тебя пленку из фотоаппарата, настолько Не помню, в каком мультике это было, что-то такое припоминается прям. Моя самая любимая история. Это фея из Коттингли, или, да, по-моему, правильно, я, значит, название этого английского города произношу, там история вообще потрясающая Потому что там замешаны довольно известные люди да, во всем этом И при этом все довольно глупо Если вы вдруг не слышали История примерно такая 16-летняя девочка вместе со своей льдвоюродной сестрой Ну, в общем, тоже другой девочкой, которая лет 10 или 11 была на тот момент
1: со Своей родственницей Что важно, кажется, это была ее сестра
0: Да, сестра, или двоюродная сестра, что-то такое У них, у их отца, по-моему, была камера причем это было 1800 какой там год. В общем,
1: конец 19 века.
0: Конец 19 века, да, вот где-то на рубеже веков. Сами понимаете, какие там были камеры. Там были какие-то пластины, значит, на которые это нужно было снимать. И девочки, значит, любили эту камеру умыкнуть и с ней поиграть. И вот, собственно, одна из игр заключалась в том, чтобы взять ее там к какому-то ручью и фоткать себя, но при этом не просто себя, а себя в окружении фей самых настоящих, самых мифических маленьких фей с крылышками, которые летают, танцуют, пляшут и чем там феи занимаются. В общем, замечательные фотографии. Типичные феи. Типичные феи, да. Как вы еще их себе представляли? Ты их видел наверняка, да, эти фотки? Да, конечно. В интернете можно посмотреть, да, в той же Википедии. Прям потрясающе. И самое удивительное в этой истории, что там была целая серия этих фотоснимков. Они все разной степени правоподобия. Назовем это так. Вот. И... Что самое удивительное, сэр Артур Конан Дойль, небезызвестный автор э, рассказов э, о Шерлоке Холмсе, величайшем сыщике э, художественного мира, э, был свято уверен в том, что феи существуют, угу. и, собственно, основанием для своей уверенности называл как раз-таки эти самые фотографии. Что забавно. Э, мне в целом по-человечески понятно, почему э, на рубеже 18-19, точнее, 19-20 века э, фотография представлялась чем-то безусловно Правдивым. Да, мне, мне понятно. Но с другой стороны, ну феи, блин. <соединяющие> феи. <соединяющие> НЛО и Лахнеска чудовище и Бигфуты. Вот знаешь, вот в НЛО, Лахнесское чудовище и Бигфуты я гораздо охотнее мог бы поверить, но феи.
1: Ну, согласен. Феи потому что существовали исключительно в сознании фантастов и даже детских сказок, в отличие от НЛО и Бигфутов, которые хоть как-то пытались обосновать с научной точки зрения.
0: Да, то есть вот Бигфут и НЛО, они в таком квази-научном пространстве, да, да, это как будто бы псевдонаучная теория, а вот феи — это конкретно сказки. да. Ну, с тем же успехом можно было фотографировать ли приконов, да, которые прячут горшочек с золотом, или э, какие еще есть, не знаю, единорожиков, да, делать, ну, в общем, маленьких причем, да, которые вот на радуге скачут, ну, что-нибудь такое, то есть это вот тоже порядка вещь, и при этом, да, можно получить писателя, который на полном серьезе потом будет в газете писать письма и говорить что-нибудь в духе маленький народец, там требует, нужно признать, что он существует... да, вот это все. Что за
1: жесть? Ну, смотри, э, вернемся еще немножко пораньше по истории. В 1850-х-60-х годах был такой человек, э, Уильям Мамлер. Или Мамлер, Мамлер, не знаю, как важно. Вот он вдохновляет меня больше всего своими фальсификациями, потому что он первый, считается, что он первый человек, который догадался до двойной экспозиции, когда у тебя на один э, лист... Э, ну, вот, фоточувствительного элемента наносится подряд несколько изображений. Это можно сделать сейчас э, как электронно, но об этом мы чуть позже, э, так и на пленке. Это проще всего, когда ты делаешь снимок, не перематываешь пленку дальше, делаешь еще один снимок. Он случайно как-то э, сделал два снимка, и получилось, что на фотографиях людей есть как будто третий человек, и его так вот ну, видно не очень хорошо, он как будто полупрозрачный. Он подумал, что это призрак, а потом понял, что, скорее всего, нет, но он монетизировал фотографии с умершими родственниками. К нему приходили люди, и он им якобы делал фотографии с родственниками, которые недавно умерли. Классно, потому что фотографии в то время — это дорогая, очень редкая штука. Если у тебя есть хотя бы одна фотография за всю жизнь, это уже успех. А если ты как бы не успел сфотографироваться, а твой какой-нибудь дядя умер, было бы приятно, если бы он был на фотографиях. И ты мог пойти к Уильяму и за определенную сумму он делал фотографию тебе со твоим умершим дядей. Ходили слухи, что он даже врывался в дома к людям, которые как бы записались к нему на фотосессию, чтобы взять чужие фотографии или там одежду, или хоть какой-то образ, чтобы выяснить, как выглядел человек, чтобы это было более правдоподобно. Потом он сам до прихода людей делал фотографию, оставлял полупрозрачную стеклянную пластину, на котором был отпечаток вот этой фотографии, делал фотографию людей, которые к нему пришли, и получалась фотография с умершим родственником. Его в итоге судили, потому что нашелся какой-то скептик, который ну, добился суда над нашим героем, но его оправдали. Ну, вроде он ничего такого... Ну да. Формально-то ничего не нарушил. Да, да, ну, как бы фотография есть фотография. Тогда это не считалось чем-то очень таким зазорным, наверное, так обманывать людей. У него были последователи, которые занимались тем же самым, но количество скептиков... То есть даже спустя вот буквально 30 лет после изобретения фотографии вообще уже были скептики, которые сомневались в существовании призраков
0: и то, что их можно запечатлеть на фотографии. Финансовый успех вот этого персонажа да, и в целом такая падкость людей на подобного рода истории угу. про тех же феи да, или про лохнесское чудовище наводят просто на мысль, а почему фотографии представлялись вот таким важным доводом в пользу существования тех же привидений там, или инопланетян или чего угодно. Что такое в фотографиях есть, что они кажутся нам, настолько важным свидетельством, что, блин, даже Конан Дойл не усомнился в том, что есть феи. Я
1: думаю, из-за того, что это сугубо процесс, завязанный на химии и физике, с минимальным вмешательством человека, особенно в, на рубеже 19-20 века, еще не существовало методов, люди до них вот додумывались. Это были единицы, конкретные люди, действительно новаторы, которые додумывались в то, том, что фотографию можно как-то изменять. Представь себе, что у тебя вот сейчас появилось какое-то ну, вот, я не знаю, допустим, 3D-снимок, который... Сканер какой-нибудь. Да, да-да, 3D-сканер мира. И вот тебе показывают, что вот, вот на 3D-скане мира существует НЛО. Я думаю, мы... Навожу бы...
0: сканер на комнату, и тут внезапно мои умершие родственники, вот они, пожалуйста. <как> <да>.
1: <как> конечно. <как> и очень трудно поверить то, что вообще, ну, то есть нету механизмов, чтобы изменять, а тем более уж доступных для общественности. Поэтому, конечно, в сознании и до сих пор есть то, что фотография отражает реальность такой, какая она есть.
0: Тут еще важно, наверное, вспомнить, что когда фотографии только появились, тогда художники-то были вообще в части, да, и конечно. Было, было круто рисовать. Но то, они что, были что
1: единственными видишь. живыми людьми, которые могли хоть как-то
0: запечатлеть реальности, происходящие вокруг. Да, конечно. и потом другим показать, да, поэтому это считалось крутым. И поправь, если я ошибаюсь, но вот вроде там первые люди, которые фотографии научились как-то делать, они косили под то, что это значит, рисунок, да. такой Л лайфхак. Да, Луи
1: Дагер, он даже не то чтобы косил, он, он, он просто был плохим художником, но очень хотел запечатлевать реальность. И в том числе то, что он помог господину Непсу, доработал его методы и изобрел вот до Геротипу, это первый предок как бы фотографии, и считается то, что он как бы отец фотографии. Он, да, он какое-то время выдавал свои фотографии за рисунки. Я не знаю, как он это говорил людям, которых он якобы рисовал. Все знают, да, то есть ты приходишь, чтобы тебе, тебе сделали портрет, ты садишься, тебя рисуют. Ты приходишь, перед тобой огромная коробка, и никто не машет кистью. Но ты,
0: тем не менее, долго сидишь. Ну да, это, наверное, неподвижно.
1: Смотришь в другую сторону, да? Ну,
0: ну или человек может стоять за этой коробкой ну, и да. как-то симулировать деятельность. А, то есть, это, это же не случайно, да, происходило вот такая вот... Ну, по подобию рисунков, да, нужно было угу. показать, что фотография это тоже как бы что-то сродни тому же, да, это да. как та же самая кисть и краска, просто вот с помощью там немножко другой технологии, да. И поэтому мы должно вызывать еще большее доверие, потому что угу. я как бы художника устраняю да, вот из этой да. вот, а, картины, и вместо того, чтобы полагаться на его интерпретацию, я вот прям как есть. Ну вот. да, это конкретный отпечаток фотонов на светочувствительном элементе.
1: Конечно. Ну, то есть ты не можешь же, там подвигать фотоны. Да. Сделать так, чтобы они по-другому как-то легли.
0: Уговорить их там... Э... Договориться с ними, да. да. А, ну, вот это на первый взгляд только невозможно, а как выяснилось, это на самом деле очень даже возможно. А,
1: да. Да. И вот... Э... Когда появились как раз-таки вот люди, которые догадались о том, что можно что-то делать с фотографиями, коллажировать их, да, то есть добавлять на фотографии что-то, рисовать на них, опять же, да, и делать с этого скан отпечатки, приклеивать, я не знаю, на то же окно какое-нибудь изображение чего-то и фотографировать, эти вещи, они заново популяризировали известные теории до этого — то есть те же НЛО, про них кто-то где-то писал. Но когда в газете появляется фотография НЛО, сразу все люди бегут снова в эту газету и говорят, «Я его видел вчера. Я видел вчера эту летающую
0: тарелку». Вот я своими Именно глазами. Регистрационный номер совпадает. Да?
1: Если загуглить количество упоминаний того же НЛО или того же Бигфута ну, в СМИ до того, как появилась фотография в газете и после того, как появилась фотография в газете, ну это небо и земля. Потому что до этого там какие-то единичные случаи Кому-то что-то показалось. После фотографии в газете все это сразу видят.
0: Те же самые девушки мои любимые, которые фей mm -hmm. изображали, они как раз тоже, ну, не могу сказать, что они там пионеры каких-то вот таких фальсификаций, но они довольно хитрым образом тоже это делали. Они вырезали из картона фигурки этих фей, статичные фигуры, просто фигурки из картона, представьте себе, да, настолько все было просто. Втыкали их там в мох или во что, не знаю, в лесу. Иногда подвешивали на ниточки Некоторые из этих ниточек даже, кстати, видно потом на необработанных фотографиях. А можно
1: было и ноготочком по пленочке. -то по... А, и,
0: а вот они и стирали ноготочком по пленочке. В общем, там много было хитрости, но в целом они все сводились к вот какой-то физической манипуляции с либо с фотографией, либо с непосредственным местом, где это все фотографировалось. Забавно, что дети догадались до этого. Да, ну, ну 16-летний ребенок это а, девочка 16 лет. Девочка 16 лет. В ну, то ну, время да. И 12-13 лет это как бы, это самые хитрые существа как бы из всех существующих, по-моему, это ничего удивительного. Нет, это,
1: это действительно был очень новаторский э, на тот момент, потому что, ну, не каждый взрослый, и тем более фото... фотография в то время считалась практически как художник. Ты э, человек высшего класса, ты можешь то, что не может никто. И даже впоследствии, э, когда, например, просто химию для проявки начали продавать, э, такой бунт был среди фотографов. Это как так? Фотография становится доступна. Когда появился пол полароид, вот эти вот э, снобы высшего общества совсем умерли. С стыда и страха того, что, господи, неужели все это смогут делать И вот в это время, как ты говоришь, они брали камеру у отца То, что у отца была камера, это уже чудо Да Это как, если бы у вас, ну, как Они с тем же успехом могли бы жить во дворце, как бы, да Ну, мне кажется, это как сейчас, брать у отца яхту ну, вот. То есть они как бы есть, но мало у кого Да И ты можешь ей воспользоваться, но за очень
0: большие деньги Вот, вот такая аналогия и поэтому у массового читателя, там, зрителя, вообще потребителя вот, подобного там, медиа типа газет не было представления о том, что можно как-то с ними что-то с этими фотографиями да. сделать, да, и поэтому к ним было высокое доверие, правильно? Угу. Да, а абсолютно. Ну, тут, наверное, стоит в защиту фотографии сказать, что в целом люди, как в целом, по своей психологии рады обманываться, да и, да, и только повод. И, в принципе, если есть такое свидетельство, вот, пожалуйста, тарелка НЛО, как бы, ну и все. Мне достаточно, да. То есть, если бы не фотографии, было бы, наверное, что-то другое. Просто фотографии стали каким-то таким, не знаю, катализатором, что ли. На какой вообще период пришелся вот такой самый классный период большого количества мистификаций с помощью фотографии?
1: Ну, вот как раз-таки на рубеже веков и начало 20 века. Чем э, реже была фотография, чем э, реже были сами фотографы, тем больше мистификации было. И в тот момент, когда вот был переходный момент, когда фотография стала чуть-чуть более доступной, когда, в принципе, если у тебя есть или ты скопил денег, и ты очень заинтересованный энтузиаст, и ты мог пойти и все это купить как бы, ну, не на последние деньги... Вот именно в этот момент фотографии началось вот
0: в самый расцвет вообще в принципе как и фотографии, так и мистификации в ней. С распространением фотографии как явления, с увеличением его доступности, кажется, что началось снижаться доверие к фотографиям в целом, как вот к какому-то такому неизменному отпечатку реальности. Сейчас да, но тогда ты же, ты опять же, понимаешь, что, что
1: единственный способ увидеть фотографию — это увидеть ее, ну, скорее всего, в газете. Потому что тогда она как бы не считалась особо искусством в плане художественного. Да, мы, мы
0: забываем об этом, не было Инстаграма еще. Да,
1: да, да. да. И а как бы доверие к газетам очень ну, большое. Это единственный, в принципе, метод, один из двух. Либо тебе новость рассказывает твой сосед, либо ты узнаешь ее из газеты. И не доверять газетам, на самом деле, я думаю, было глупо в то время. Хотя, как оказывается, доверять им тоже.
0: <сíntil> <сíntil> да, из двух зол выбирают меньше, да, видимо. Не доверять было еще глупее. Это подводит нас к мысли о том, что ну, фотографии как слепки реальности – это довольно наивное представление то ли о фотографии, то ли о той самой реальности. Давай вот с этим немножко разберемся, возможно ли вообще запечатлеть реальность на фотографии. Ты можешь постараться
1: это сделать, но фотография, она никогда не отражает объективную реальность. Фотография — это всегда субъективный взгляд. Субъективный взгляд человека, который стоит за камерой. Наиболее объективным, ну, то есть как минимум сейчас, да и тогда, если у тебя есть пленка или у тебя есть цифровая камера, как минимум искажаются цвета потому что каждое устройство интерпретирует цвет по-разному. Не так, как человек. Камера все равно видит меньше, чем человеческий, э, человеческий глаз. И да, это может быть или самое маленькое отклонение оттенка красного в этом замечательном цветке, а может быть, что ты как-то не так скадрировал и там, отвернул от чего-то важного. То есть ты всегда передаешь частные случаи вне контекста. Ты можешь дать контекста больше, что-то написать и так далее, но... Показать реальность, как ее есть, это ну, невозможно, мне кажется.
0: Ну, вот мне сразу нек некоторые контрпримеры тогда хочется привести. Вот ты говоришь, что человеческий глаз там больше оттенков красного может различить, или типа того, но как будто бы если мы создадим камеру, которая может видеть точно так же, как человеческий глаз то что-то поменяется, да, и мы сможем тогда запечатлеть реальность. Или, например, если проблема только в том, что кадрирование как-то так выставлено, ну, давайте 360-градусные фотки, значит, вот сейчас объявим слепками реальности. Ну, что же вроде как а,
1: не так? Мне кажется, что человеку не нужно отражать реальность. Человеку нужно отражать э, что-то, что он хочет увидеть в плане... Ну, то есть нет смысла отражать реальность такой, какая она есть. Почему? Смотри, э, у нас э, в данном случае идет контекст, э, о какой фотографии мы говорим. Например, если мы говорим про газеты, какие-то события, НЛО и так далее, это документальная, там, репортажная фотография. Нам важно узнать, что происходило на улице. Да, там, я не знаю, убийства, митинги, что-то случилось, кто-то прилетел, кто-то приехал. Важно увидеть, что это действительно завод, завод на который это? действительно приехал Путин. Мы знаем, как выглядит Путин, мы знаем, что это завод. Все, а то, что только что покрасили траву или сзади стоит толпа охранников, мы этого не видим. Поэтому мы не можем как бы полностью отразить э, объективную реальность, которая
0: есть. Я, я в целом понимаю. То есть получается, что как бы там, какая бы крутая камера у тебя в руках ни была, как бы ты ни старался вот показать, как оно есть, когда ты только наводишь объектив куда-нибудь, ты уже делаешь сознательный, несознательный, но выбор. да. И так или иначе, это уже не объективно. Все, что в твоем а, объективе, не объективно, а субъективно.
1: Да, так. очень простой пример. Мы берем двух документальных, там, репортажных фотографов из двух новостных изданий. Одно очень проправительственное, а другое очень оппозиционное. И отправляем их на митинг. Они снимут совершенно разные вещи с одного и того же события. И кому здесь верить, а кому нет, кто-то из них лжет, кто-то... Ну, они же не пытаются фальсифицировать. Они показывают то, что они хотят показать. Поэтому... Объективности в фотографии не существует. Это то, как ты увидел конкретный сюжет, конкретную сцену, конкретное событие.
0: Ну, это немножко грустно, э, сам по себе этот вывод. Но, знаешь, если мы про документальную такую фотографию говорим, да, есть же еще целый жанр э, там, другой фотографии, типа художественный. Да. Э, там вроде бы нет такого давления со стороны общественности, что вот давайте вы будете фоткой только то, что на самом деле есть. Там mm -hmm. вроде можно все или нет.
1: Да э, тут уже, опять же, да, мы говорим про. Много разных фотографий. Е... Ну, что подразумевать под художественно Если ты там, делаешь там, та же пейзажная фотография, склеивается из множества разных. Ты можешь заменить небо, которое будет через 5 минут, к земле, которая была ну, 5 минут назад. Если ты снимаешь портреты, ты используешь ретушь. Даже если ты не используешь ретушь, у тебя от фокусного расстояния зависят пропорции лица человека. То есть если ты снимаешь на длинный фокус, отойдя очень далеко, у тебя человек будет более вытянутым и как бы сплющенным вот по оси, на которой ты на него смотришь.
0: передний саднем направлении. Да, если ты
1: снимаешь сблизи на широкоугольную оптику, у него будет огромный нос и вытянутое лицо и так далее. То есть там есть примерные подозрения о том, что 50-миллиметровый объектив — это примерно то, что мы видим глазами. Но как мне кажется, сейчас, например, человек видит не 50 миллиметров фокусного расстояния, а там мобильными 26-28, потому что мы настолько привыкли фотографировать на смартфон, что мы
0: как бы мир и фотографии воспринимаем именно вот в таком формате. Это прям тревожная вещь, ты говоришь. <связь> Если еще немножко про художественные фотки, да, вот есть разного рода конкурсы, да, для фотографов, там, наши награды, там, всякое такое. Я не помню точно фамилии вот чувака, который там как-то опростоволосился, но была такая история, что есть конкурс, и чувак его выиграл с фоткой, где, короче, такая лестница, а. и, и видно небо, да, как бы он сфоткал да, лестницу, видно небо, и там вот в таком очень красивом э, вот этом вот окружении лестницы в небе видно самолет, как бы дно а. самолета летящего. И потом... Расскажи конец. А,
1: это был 2016, кажется, или 2012 год. Конкурс устраивала компания Nikon. Опять же, я тоже не помню, как зовут человека, но просоволосился не человек, а просоволосился Nikon, потому что... Парень взял и вклеил самолет туда, куда его хорошо было бы вклеить. Это стало локальной шуткой, что если фотографируешь небо, здесь не хватает самолета. Очень популярный комментарий и до сих пор. А вклеен он был туда отвратительно ужасно, просто квадратом вырезанным. И там, если поднять контрастность в любом редакторе, в... даже не на исходном изображении у тебя появлялся этот квадрат. И ну, человек сделал коллаж. Он вставил... Никто не говорил, наверное, просто в результ... в положениях о конкурсе, о том, что нельзя применять подобных коррекций, ты не можешь собрать коллаж в фотошопе из разных фотографий, что, ну, потому что это, как минимум, был не документальный конкурс. В документальных же журналистских конкурсах, типа WordPress Photo и подобных, там обычно есть пункт о том, что у тебя должно быть изображение не отредактированное вообще. Максимум там типа контрастности и яркость. Но ты не можешь менять цвета, например. И ты не можешь пользоваться ретушью удалить кого-то с фотографии. Понятно почему. Потому что WorldPress Photo это про политику. В политике очень э, легко с помощью изменения цвета, допустим, поменять цвет флага. Ты поменял цвет флага и уже совершенно может быть другой смысл. Или там, разукрасил что-то где-то чем-то, да, как э, были случаи, например, в шведское издание по поводу теракта в Египте заменило лужу воды на лужу крови. А, точно, да. И, ну, они пытались вызвать эмоцию, очевидно, но смысл-то совершенно другой.
0: Мне в целом понятно, возмущение, которое вызывает вот подобный случай, когда была лужа воды, стала лужа крови. Uh -huh. Но, честно говоря, мне непонятно претензии вот к фотке с самолетом в небе.
1: Так нет претензий к фотке. Есть претензии к компании, которая, ну, такое пропустила и не написала в положениях о конкурсе о том, что нельзя такого делать. Вот у меня претензия
0: к тому, что такое правило как будто бы должно быть, что нельзя. А почему нельзя-то? Вот в, исходя из того, что мы с тобой обсудили, да, что как только ты наводишь объектив на что-то uh -huh. во внешней среде, uh -huh. это уже автоматически, yeah. ну, искусство. Да, по-другому не называешь, а, это ну, уже да. все субъективно. Uh -huh. а какая разница, а, ты навел просто камеру, или ты подставил одно изображение в другое? То есть ну, это вещи одного порядка для меня. И почему одно можно, а другое нельзя, честно говоря, мне непонятно.
1: И имеется в виду, наверное, мастерство, что если ты можешь сам поймать подобный самолетик и подобный сюжет, то ты, ну, я не знаю, или ждал два часа и там два дня сидел с палаткой, ждал этот самолет, или там северное сияние какое-нибудь, или дикое животное. Ну, то есть э, зачем тогда снимать диких животных, и зачем конкурс от National Geographic, если ты можешь его там отрендерить, э, ну, в 3D где-нибудь сделать? Есть отдельные конкурсы по фотошопу. Есть, ну, в смысле, по вот, коллажированию и так далее. Я бы привел какую-нибудь аналогию, что зачем тебе участвовать в Олимпиаде и прыгать, там, тройной прыжок на 20 метров, если
0: ты можешь пройти их ногами. Это, это, тут понятно, зачем, вот мне понятно, потому что э, смысл конкурса посмотреть, кто выше прыгает, вот именно прыгает-прыгает, а вот. не ходит. Здесь то же самое.
1: Если ты смог дождаться момента и поймать момент уникальный, действительно, когда самолетик у тебя пролетает, вот такое узкое место, ты рассчитал его траекторию, скорее всего, посмотрел это как-то заранее, дождался, а может быть, просто успел достать камеру и это снять, это то же самое мастерство и умение далеко
0: прыгнуть. Может быть, мне поэтому непонятно, что я-то думал, что в конкурсах фотографий главное это фотография. А оказывается, вот исходя из того, что ты мне сейчас сказал, главное, это типа обстоятельства, в которых фотка была сделана. Не
1: обез... Ну, не всегда. Чаще всего просто обстоятельства, при которых фотка была сделана, позволяют тебе сделать эту фотографию. Чаще всего не оценивается обстоятельства. То есть на какую бы высокую гору ты ни залез, чтобы сделать фотографию цветочка, это все равно фотография
0: цветочка. Но если я этот цветочек нарисовал в фотошопе, то вот уже все, да? Типа, да, извините, да. если
1: говоришь, что этот цветочек с самой высокой горы, где растет этот цветочек, и я туда летел две недели на лодке, я не знаю, то, конечно же, ну, ты немножко жулик потому что ты его просто нарисовал. Ну, это это, это, это конкурс рисунка получается, а не конкурс фотографии. Это все очень странно,
0: Согласен. Честно. И отношения фотографии с реальностью все более и более запутываются, как мне кажется. Потому что вроде бы мы уже решили, что фотка — это не отражение реальности, это наш субъективный взгляд на нее, в лучшем uh -huh. случае. Да. А, но при этом у нас вот какая-то вот эта вот претензия, что, а нет, а вот нельзя, а рисовать нет, а ретушировать тоже нельзя, а это уже не натурально как-то. А если вы в Инстаграме ставите э, там маску или фильтр какой-то, твой жулик вообще, да, самый распоследний. Ну, это какие-то двойные стандарты, как по мне, да, то есть вот один уровень жульничества мы позволяем, а второй уровень жульничества, когда вроде точно такой же, просто с другой стороны, да, уже как-то странно. То есть вот, знаешь, я, если гуглить что-то вроде false photograph или там, ну, как-то вот какие такие запросы делать, то очень много гайдов в интернете uh -huh. про то, как симулировать на фотографии разные, разного рода вещи, типа, как сфоткаться, как будто ты под водой, но при этом не под водой. Uh -huh. И там нужен какой-то стол стеклянный, uh -huh. что там из него как-то да, эти все гайды, они, знаешь, вызывают какое-то такое внутреннее отражение, чуть-чуть, да? А, типа это такой способ всех немножко обмануть и сфоткать то, чего на самом деле нет, или сфоткать так, как будто, как нельзя сфоткать. Но при этом, ну, вроде же понятно, что а вообще сфоткать реальность невозможно, мы это установили угу. уже, да? Но это все равно воспринимается странно.
1: А, вот по поводу гайдов, как сделать то, чего нет, чаще всего это используется для прикладного применения. Тебе нужна, допустим, там, не знаю, фотография рекламная, чтобы что-то было под водой, но у тебя нет возможности залезть под воду. Ну вот, ну нет ее. Это дорого слишком, например. И тебе надо это как-то имитировать. Это нормально. Потому что, ну... Это а, нормально, а самолетик на небо нельзя. Это не
0: нормально.
1: А, ты не... Еще раз, это конкурс, это очень э, ограниченные условия, в которые ты вступаешь как бы вступая в эти условия, заходя в этот загончик, ты принимаешь
0: как бы правила игры. Хорошо. Социальные сети — это тоже конкурс. Ой, так. И социальные сети, типа Инстаграма, это тоже место, куда ты приходишь, и там определенные правила, Мы туда фоткаем свои красивые лица с целью похвастаться, какие мы красивые, успешные, классные вообще, да. И другие люди, другие люди, смотря на наши красивые лица, они должны, ну, им должно казаться, что так мы на самом деле и выглядим. Иначе как бы смысла в этом мало, Да. А, и при этом существует огромное количество всех этих замечательных фильтров, которые из вашего лица сделают ну, такое красивое нечто, что вы никогда в зеркало не увидите. И скорее всего будет это очень сильно заметно,
1: я понимаю. Но в
0: чем разница между
1: ретушью и макияжем?
0: В чем разница? Объясни мне. Ни в чем. Нет ее, да? Но ни,
1: ну, ни в чем. Нет. При хорошем. Это одно из правил портретной фотографии. Если не хочешь сидеть и долго ретушировать, возьми хорошего визажиста. И ну, разницы никакой. И фильтры будет видно, кстати. И даже профессиональную самую классную ретушь ее все равно будет видно. Что не запрещает нам, да, выглядеть красиво. Мы хотим, чтобы... Мы хотим смотреть на фотографию, где я изображен, и я хочу выглядеть лучше, чем я есть. Это, по-моему, очень обычное человеческое желание, которое было еще и в
0: конце 19 века. Есть ощущение, и, наверное, не только у меня, что в современном мире подделать фотографию гораздо проще, чем раньше. Да, абсолютно. Что вот, чтобы сфоткать Бигфута, там, не знаю, на рубеже 20 века, 19-го, 20-го, нужно было как-то заморочиться, там, двойную экспозицию или что-нибудь такое выдумать, а, что вообще было недоступно, там, и неизвестно. А теперь, ну, буквально зашел в фотошоп и, там, скачал, не знаю, PNG, PNG изображение Бигфута, вставил «Вот, пожалуйста». Так ли это? Ну, нарисовать
1: э, изображение ПНГ Бигфута все равно еще немного сложно, и нужны какие-то скиллы по рисованию. Но, в принципе, да, это стало очень легко. У тебя есть гайды на Ютубе, как минимум. У тебя Ты можешь сделать это все в приложении на телефоне автоматически с помощью нейросетей, конечно. Чего ж мы тогда не видим кругом столько мистификаций фотографических, как раньше? Так они есть. Они есть, мы просто их настолько научились игнорировать, потому что так много информации вокруг что мы, даже если появляется какая-то очень классная мистификация, я, кстати, даже сейчас не могу придумать какой-нибудь пример, но мы понимаем, что если есть одна фотография чего-то необычного, то, скорее всего, вокруг еще было 100 человек, которые это тоже сняли. И если мы этого не видим, мы, мы никогда не поверим в одну фотографию сейчас. Мы поверим, если их много, то есть прям много. Самый ну, банальный пример. Недавно был взрыв в Бейруте. Сколько да. его сняли. И он снят со всех сторон. Он снят там э, с дрона, с профессиональной камеры, с кинокамеры, с телефона, с камеры видеонаблюдения, с воды, с воздуха, со спутника, там, я не знаю. Ну, то есть ты можешь чуть ли не 3D-модель этого сделать. И в это мы, мы верим. Если заморочиться и сделать фотографии инопланетян вот в таком количестве, в, из разных мест, от разных людей, я думаю, что в это можно заставить поверить людей. Но у нас, помимо этого, и как раз критического мышления к фотографии, появилось и больше способов определять подделки. Как <связан> то Мы автоматически, сами того не понимая, подсознательно видим различия в свете. То есть, если я ставлю инопланетянина посреди улиц, и на него свет падает не так, как свет идет на улице, человек это заметит сразу же. Мы это... Это как мы, мы как лица распознаем, вот так же быстро это замечаем.
0: То есть у него тень в другую сторону падает. Да. Угу.
1: Даже, причем, самые малые отклонения, и даже, знаете, не просто тень, а то, насколько она сильная, жесткая, контрастная. То есть это, это считывается сразу же. Опять же, да, там как фон вырезан, насколько, если это видео идет с масс движения, именно как то, что называется motion blur, потому что ну, все изображение смазывается немножко. Помимо этого, на фотографиях есть очень много методов, уже специализированных с помощью программы Например, любая цифровая камера дает тебе шум И если шум на фотографии неоднородный, то вот в местах его неоднородности что-то вставлено, скорее всего И также можно построить карты по освещенности Есть очень много алгоритмов я не буду на них их все сейчас рассказывать Есть замечательная статья у Вастрика Как отличить подделку Где он расписывает все доступные На данный момент алгоритмы не Неспециализированные, которые ты можешь просто скачать в интернете В виде какого-то отдельного софта Или там, экшена для Photoshop.
0: То есть вопреки такой поверхностной мысли Что с приходом фотошопа Photoshop... Казалось бы, наоборот, фотографиям все, теперь нельзя верить окончательно. Угу. Внезапно выясняется, что у нас гораздо больше на руках средств, чтобы проверить правдивость или поддельность той или да. иной фотки. То есть процесс стал более прозрачным, что ли, да? Да, но и подделка стала более бытовой. Вот. И мы, мы привыкли к тому, что фотографиям, в принципе, верить нельзя. Да. да. И это ну, это вообще хорошо, наверное, что мы к этому привыкли, mm, иначе да. бы мы верили во все подряд. Но возникает как бы вопросик. А, ну... Насколько нельзя. То есть э, э, есть, знаешь, такой жанр... Ну, ты наверняка знаешь. Э, жанр невозможной фотографии, да, когда там совмещают э, фотки каким-то хитрым образом, и там чувак, типа, тянет дорогу за собой, как полотно. Ой. Да, угу. и всякое, что но, у, тебя, но, у тебя это вызывает? Я, я не люблю такие такое прям.
1: Я не считаю это за фотографию. Ой. Я считаю это за вот э, арт, э, за калаш, рисунок, но фотографии я бы такой не стал э, называть. То есть какие-то именно фотографические иллюзии сделать, ну, э, не то, что человек держит Пизанскую башню, конечно,
0: но вот что-то вот из этого рода. Э, Шли, этом... Вот это вот отражение к такого рода жанру, оно вызвано тем, что это настолько вопиюще не отражает реальность, и у тебя это гнетет, почему?
1: Нет, потому что ну это конкретный художественный жанр.
0: Так, ну фотография вся художественная, что есть, что кроме документалки, наверное, какой-то прям совсем. Нет-нет-нет, это, это рисунок. Это не фотография, это рисунок. Знаешь, я перестал видеть разницу между фотографией и рисунком вот на этом этапе уже, да? мне непонятно. Когда нас, мы живем в эпоху цифры, да, в принципе, mm -hmm. что такое фотография, вот большой вопрос. Да? Что не создано на компьютере изображения, не просто череда пикселей, а типа фотография. Да? Мы уже не на пленку фоткаем, сейчас уже все давно вышло из-под контроля, да, и уже совершенно непонятно. Мой поинт в чем? С появлением современных методов обработки фотки mm -hmm. да, мы одновременно стали более скептичны к фотографиям, потому что теперь все знают, что захотел прыщик убрать, вот, пожалуйста, нет, mm -hmm. все, да, и никто уже не знает, что там был, с одной стороны. А с другой стороны, когда появляется фотография, которая ну, как-то нас будоражит, ну, или в целом вызывает вопросы, мы можем довольно легко в большинстве случаев, по крайней мере, проверить, а не подделка ли. И это круто, это хорошо. Да? А, и вот давай просто под конец попробуем разобраться. А, наверняка такое же сейчас происходит с видео. Не знаю, согласен ты или нет. Видео все еще гораздо сложнее подделывать. Да, но появились совершенно потрясающие вещи вроде дипфейков и вот этих всех классных вещей. Они
1: все еще работают очень плохо и требуют прям особенных умений.
0: Uh, да, uh, но, но, знаешь, есть определенные uh, проекты, да, вот по такому дипфейкированию, uh -huh. да, uh, подделке такой глубокой, когда uh, действительно удается обмануть, ну, достаточное количество людей. Потому что мы все еще доверяем видео, да. Если что-то снято на видео, мы такие, это было. Да. Uh, если кто-то что-то на видео говорит, человек это сказал. Uh -huh. uh, потому что мы еще не привыкли к тому, что можно это поделать. То да, есть да, нас, да. видимо, ждет довольно интересные, Интересные
1: изменения в сознании общественности. Да. И самое сложное, это будет объяснять нашим бабушкам. Что
0: если что-то кто-то говорит, это не факт, что этот человек это вообще сказал. Да? Да. Нас ждет удивительный мир. Да. И, знаешь, мне кажется, последний фронтир такой, вот последний барьер между э, нашей возможностью все еще чему-то верить угу. и, и полным отсутствием доверия к чему, к чему бы то ни было, это, наверное, звук. Потому что э, вот если видео мы еще можем подделывать, да, мы угу. уже учимся, то подделка человеческой речи это довольно сложное занятие. И несмотря на то, что это сложно, несмотря на то, что это еще ну, пройдет там, не знаю, лет 50, наверное, прежде чем технологии выйдут на тот же уровень, что и Photoshop, в этом смысле, но уже есть разработки, которые позволяют создать человеческую речь, ну, там, не с нуля, да, а вот подделать на основании сэмплов. И в целом получается довольно убедительно.
1: Ну, то есть та же Алиса от Яндекса очень хорошо говорит по-русски. А -а -а. очень хорошо. А Siri на английском языке тоже замеч замечательно разговаривает, и... От Mail.ru, кстати, была, был же какой-то сайт, где голосом знаменитостей ты можешь написать или поздравить кого-то. Там, там есть некоторые моменты, то, что она ударение неправильно ставит, но, в принципе, ты можешь поздравить себя голосом Владимира Владимировича. И достаточно хорошо это сделать. И если, допустим, у тебя просто некачественные наушники, или ты дедушка с плохим слухом, который сидит с полностью включенным телевизором, ты не поймешь разницу уже сейчас. То есть это буквально лет пять, и ты можешь синтезировать любой голос. Было бы у тебя достаточное количество примеров. Как ты думаешь, к чему это приведет? К тому, что мы перестанем верить даже в видео. Я не думаю просто, что это дойдет до того, что будет какой-нибудь международный скандал, якобы кто-то где-то что-то сказал. Но я думаю, что кто-то будет пытаться
0: это сделать. Слушай, ну, мы сейчас живем в, такой, в таком мире, да, где любое неосторожное слово там или твит э, десятилетней давности вполне может окончить твою карьеру. Да. И представь, вот, ну, просто гипотетически, там, завтра в сети появляется видео Джон Роулинг, да, который там еще что-нибудь более ужасное говорит <свят> про, про еще более угнетаемую группу людей. И э, там, с ее лицом, ее голосом, да, э, да, может, не совсем идеально, но в целом, там, многие поверят. И все, да, это будет означать там, для нее там, еще больше неприятностей, если это вообще возможно. Как, как мы вообще как человек с этим справимся.
1: Ну, я думаю, что все-таки будет, как и сейчас, скорее всего, даже идет, сейчас помимо нейросетей, которые делают дипфейки, есть нейросети, которые распознают дипфейки. И я думаю, это единственное, на что мы можем полагаться. Это первое. А второе, естественно, следить за людьми лично. То есть у Джон Роулинг наверняка есть Инстаграм, в котором она, ну, действительно, она со звездочкой, там, с галочкой. Симулякор, но все-таки она, ну да, и вот там, возможно, она скажет, что это все не так Пойдет там, я не знаю, на местный телевидение и заявит официально сама Потому что, ну, если выйдет видео, где она оскорбляет еще какую-то угнетаемую группу людей Кто его выложит? Оно появится где-то анонимно на задворках интернета И кто-то приложит все усилия, чтобы его раскрутить Опять же, вот этот путь можно, ну, почти всегда проследить О том, что источник данного видео, не пойми кто и этому верить э, нельзя.
0: Мне, знаешь, кажется, что, наверное, с видео и звуком, и вообще в целом с медиа, наверное, будет то же самое, что с фотографией. То есть нас ждет, наверное, какой-то вот такой же этап, как было на рубеже позапрошлого и прошлого века, когда появляется огромное количество мистификаций. И в целом люди в них верят, потому что еще не не, таков уровень, не такой большой уровень технической грамотности да, вот у, вот у подавляющего большинства потребителей, чтобы они могли это распознать. Или хотя бы вообще знали, что это возможно, да, потому что все еще довольно удивительно выглядит. Особенно в течение времени, да, когда вот такие технологии становятся все более и более убедительными. Это, ну, сложно поверить, что это действительно подделка Но когда это достигнет вот массового сознания да, да, когда, как, когда, когда технология станет доступной Критических случаев накопится много угу. да, Технология станет доступной и Это будет буквально в два клика там Можно будет саму, сделать там, Поговорить голосом Владимира Путина да, Кому-то да. объявить войну Это и сейчас можно сделать в два клика Да, в два клика Станет еще более просто Приложение на телефоне, в общем, все такое То тогда Это еще спустя какое-то время, там, пару десятилетий, мы, наверное, привыкнем настолько, что это будет вот как сейчас отношение с фотографиями и фотошопом. Но мы все равно фотки смотрим, да? И все равно мы как бы мы смотрим на фотки, понимаем, что они к реальности, ну, ну, не относятся, ну, наверное, вообще никак.
1: Мы принимаем условность, что фотография твоей одноклассницы на пляже, возможно, пляж был не такой чистый, или Конечно, она... Не такая худая, да да Мы просто принимаем эту условность и как бы живем с ней.
0: И не доверяя ничему,
1: звучит очень грустно.
0: Ну да, но по-своему красиво. Да. Да. Собственно, с этим мы слушатели, оставим. А будем переходить к послекасту. <свят> У нас в гостях был Евгений Князев, ведущий подкаста «Цифровый зум». Кстати, советую подписаться на подкаст «Цифровый зум» и вообще его послушать, потому что один из недавних выпусков, который ребята записали, он как раз о вот таких фальсификациях фотографий. Там еще других историй люди повспоминали и да. рассказывали. Поэтому если не хватило, можно еще туда. Спасибо. Не забывайте оставлять отзывы к этому подкасту. Напишите в отзывах, а какие ваши самые любимые истории фотографических мистификаций может, какая ваша самая любимая фотография, подделанная в истории. Их много, как вы выяснилось, почти все. В общем-то, все, если уж совсем округлять. Поставьте этому подкасту оценку там, где это возможно. Пишите нам на почту подкаст собака ру любые пожелания, отзывы, слова благодарности или, наоборот, ругань. Мы это все читаем и даже отвечаем, если есть время. Ну и, конечно, становитесь патроном. Когда нас наберется 300 человек, будет стрим, мы там ответим на все вопросы о подкасте, пообщаемся немножко. Вот, приближайте события. Будет интересно. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока.